0: Das freie Online-Medium Filmfilter, Featuring 365, der Podcast zur Vielfalt der Film- und Medienwelt. Der Filmfilter Roman Scheiber und der Medienfachmann Goli Mabo im
1: Gespräch mit Film- und Kinomenschen. Sein Langfilm »Die Beste aller Welten« wurde bei der Berlinale 2017 mit dem Kompass Perspektive-Preis ausgezeichnet. Erst diesen Sommer kam seine Verfilmung vom Märzengrund heraus – nun präsentiert der Salzburger Adrian Geuginger seinen nächsten Langfilm, Der Fuchs, eine Geschichte, die sein Urgroßvater tatsächlich erlebt hat. Heute bei 365 und bei Roman Scheibers Filmfilter. Adrian Geuginger.
2: Adrian Geuginger, welcher Film hat dein Leben verändert? Volkskamp war der erste Film, der wirklich so einschneidend war, dass er ja, ich würde sagen, mein Leben verändert hat, ja. Was war
0: das Einschneidende an diesem doch sehr umstrittenen Film Forrest Gump?
2: Ich würde sagen, dass er es geschafft hat, dass man mit einer Hauptfigur mitfiebert, die sich eigentlich im ganzen Film lang nicht verändert. Also, also Forrest Gump ist immer gleich, aber alle Menschen um uns herum ändern sich. Also er verändert alle Menschen und das ist ja dramaturgisch total ungewöhnlich und das hat mich als Kind glaube ich, so fasziniert dass ich einfach dann nach dem Film gesagt habe, hey, ich will auch Filme machen.
0: Wie alt warst du denn und welche anderen Filme hast du zu der Zeit gesehen?
2: Äh, ich war elf und was habe ich da konsumiert damals? Ich glaube, das war gerade so diese matrix Independence Day zeit also ziemlich viel so Action-Geschichten. Ja. Und war die Nachhaltigkeit
1: von Forrest Gump darauf bezogen, dass jetzt der Adrian Golginger als Regisseur die Welt verändern wollte? Oder war es darauf bezogen, dass sich die Figuren der Filme des... Adrian nicht weiterentwickeln, sondern die Umwelt verändern?
2: Nein, meine Figuren entwickeln sich schon relativ stark weiter, würde ich sagen. Aber es hat mir einfach gesagt, wie, ja, wie gnadenlos reich man einfach auch Geschichten erzählen kann. Also ich meine, das ist ja weiß nicht, 40 Jahre Zeitspanne oder was da erzählt wird und das fließt so dahin und das ist für einen Elfjährigen, der die ganzen Zusammenhänge nicht versteht, so die, die ganzen politischen Zusammenhänge, versteht man mit Elf nicht. Aber trotzdem ist man total drinnen und man fiebert mit und nimmt wenn dann der Junge seine Schienen verliert, run, Forest, run. Schon gut. finde Ich bin immer noch gut.
1: Jedenfalls gibt es für mich eine Parallele und das stimmt natürlich, die Figuren bei Ihnen verändern sich sehr wohl. Aber es sind immer die Außenseiterinnen und die Außenseiter, so wie der Forest einer war.
2: Ja, das stimmt. Das ist mir selber gar nicht ganz so bewusst. Mir wird es immer bewusst, wenn ich es in der Zeitung ließ. Wenn Leute meine Filme analysieren, dann denke ich ah ja, stimmt, das ist eigentlich immer gleich bei meinen Filmen. Also es ist gar nicht so bewusst, auch zum Beispiel, dass es immer mit Väter und Mütter so starke Probleme gibt und so. Und das ist ja nicht so, dass es jetzt mein Plan ist, hey, ich mach jetzt nur Filme irgendwie über gescheiterte Väter oder Mütterbeziehungen. Aber ja, es zieht sich durch und man ist halt, das Unterbewusste ist stark.
0: Und es steckt ein
2: autobiografisches Element in all dem. Absolut, ja. Das sind die Geschichten, die irgendwie am nächsten sind wahrscheinlich. Ich meine, bin nur relativ jung, vielleicht habe ich das jetzt abgehackt, vielleicht mache ich jetzt nur mehr Geschichten, die Ach so, also du hast dich freigefilmt ja, genau. jetzt quasi von dem. Ja, genau. Ja, Freigeschrieben. Freigeschrieben und, frei. ja.
0: und... Ja, also, und eine weitere Parallele zu Forrest Gump sozusagen findet man in deinem aktuellen Film, weil der auch eine äußerst ungewöhnliche Dramaturgie, um es einmal so zu formulieren, hat. Der Fuchs, also diese Geschichte ist dir zugefallen, familiär, ne? Nehme ich an. Ja. Und äh, wie hat sich das entwickelt? Also, wann war klar, also, also aus dieser Erzählung wird ein Film von dir?
2: Also, der Plan ist schon sehr alt. Also, mit 14, glaube ich, habe ich zum ersten Mal zu meinem Opa gesagt, dass ich äh, daraus einen Film machen werde. Das war natürlich damals ein bisschen ja nicht ernst zu nehmen, weil ich mit 14, da habe ich nur Zahnspann gehabt und ja <lacht> keinen Stimmbruch und war nur weit davon weg, wirklich das beruflich zu machen. Aber da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, hey, wow, das ist so eine arge Geschichte, das muss ich irgendwie. Verfilmt werden. Und ja, 17, 16 Jahre später ist dann soweit gewesen. Und ja.
0: Und damals ist dein Entschluss schon festgestanden, dass du Filme machen wirst?
2: Wie gesagt, nach dem ersten Mal vor das Gamm schauen. Also mit elf habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich will Filme machen werden. <lacht> Nein, ich habe gesagt, ich will Regisseur und Drehbuchautor werden, weil mir war immer klar, wie beides machen. Das Wort Autorenfilm habe ich damals nicht gekannt. Ja. Ist es denn so, dass der Fuchs eben auch für ein Familienmitglied
1: steht, dass man nicht so einfach verstehen kann? Können wir uns vielleicht überhaupt nicht so einfach verstehen? Müssen wir nach anderen Kommunikationsformen suchen? Gerade innerhalb der Familie, wo so viel Verborgenes dahinter steckt, wo so vieles unausgesprochen bleiben muss, weil man sonst den anderen ja nur verletzen würde vielleicht oder die Beziehung in Brüche geht. Dieses Verschweigen als Belastung, dieses Verschweigen aus Rücksichtnahme und daher mit dem Fuchs eine sehr ähnliche Form der Beziehung?
2: Ja, und vor allem auch der historische Kontext, weil ich meine, es war einfach eine Zeit, damals hat man nicht geredet. So, also in den 20er Jahren ist nicht geredet worden. Es war einfach so, die Eltern haben dann mit den Kindern geredet. Ich habe ein Zitat gelesen von einem alten Bauer, der gesagt hat, viel Reden geht ohne Sünd nicht ab. Also man wollte sich ja einfach sündigen, so deswegen hat man nicht viel geredet. Fürchte dich nicht für Kinder. Und mein Großvater, ja, ist quasi aus einer wortkargen Kindheit, so Jugend dann in den Krieg und hat dann diesen Fuchsweppen getroffen. Und ich glaube, jetzt geht es in die Spekulation, ich glaube, er hat dann durch den Fuchs irgendwie gelernt, wieder zu kommunizieren, seine Gefühle zu äußern. Also er tut im Film wirklich ganz stark verbal dem Fuchs quasi seine Treue und seine Liebe gestehen. Das hätte er mit einem Menschen sicher nie können, damals. Heißt das aber in einer Welt, in der wir so viel rausplappern die ganze
1: Zeit, mhm. äh, immer wieder Stichwort Social Media etc., mhm dass das ein Anachronismus ist oder ist es eine Empfehlung oder ist es eine Ermahnung oder einfach eine Beobachtung und jeder kann damit
2: natürlich machen, was er will? Genau, ich würde sagen eine Beobachtung. Also ich maße es mich nicht an oder ich will es einfach nicht, den Zuseher zu belehren und sagen, ja, so und so sollte man es Leben so, sondern ähm, der Zuseher soll also sich selber Urteil machen über die Figuren auch. Also ich hoffe, dass er der Franz irgendwie eine zwiespältige Figur ist, so, weil er ist Außenseiter, aber dann wird er total quasi, Regeltreu. Also er sagt mehrmals, er würde nie desertieren. Also er wäre nie in Widerstand gegangen, sicher nicht. Und wie gesagt, tatsächlich finde ich, dass zur Zeit ein bisschen zu viel kommuniziert wird und ich meine, also wie schnell man heutzutage sagt, ich liebe dich. So, also mit 16, 17, 15 Jahren schon. Und ja, irgendwann bedeutet es halt dann auch nichts mehr, wenn man es schon so oft sagt.
0: Jetzt kann man sagen: eines der
2: Herzstücke des Films
0: ist ja nicht in Wirklichkeit das sozusagen das narrative Zentrum in der Mitte, ne? also die Zeit, wo der Franz diesen Fuchs aufgreift oder der ihm zuläuft und wo er mit dem einfach zusammenbleibt, sondern eigentlich findet sich ja das Herzstück des
2: Films dann an den Rändern. Ist das, kann man das so sehen? Absolut. Also es ist eine Geschichte über das Verlassen, werden, Er wird als Kind eben weggeben und eigentlich versucht er, den ganzen Film lang, diese Wunde zu heilen und seinem Vater zu vergeben und wieder eine Beziehung zu seinem Vater aufzubauen. Ihm ist das wahrscheinlich selber gar nicht bewusst gewesen. So, aber ja, am Ende wird es ihm bewusst und insofern würde ich das auch so sagen, ja. Das, ja. Die dramaturgischen Spitzen, sind an den Rändern, ja. Meine Schwestern würden ja eine
1: Analogie zum kleinen Prinzen herstellen. Mhm. Man macht sich mit jemandem vertraut, oder?
2: Absolut, ja. Im da Fuchs vor, gell? <lacht> Ja, ja, voll. Sehr, so, ja. Ja, und interessant da, dass Menschen, die mit anderen Menschen nicht mehr können, dann dafür mit Tieren ganz oft enge Beziehungen haben und so. Es ist ja, ja, ja viele Fälle, das ist ja psychologisch spannend eigentlich, dass es mit Tieren noch geht, aber mit Menschen nicht mehr.
0: Warum Filmfilter? Wir sortieren für euch, wir filtern für euch. Im Filmfilter gibt es jede Woche eine Kinovorschau mit den interessantesten Filmen der Woche und einen sofa mit aktuellen Streaming-Tipps. Wir filtern für euch aus den 400 Filmen, die jedes Jahr im Kino anlaufen, die interessantesten heraus. Geht auf filmfilter.at und wenn euch unser Angebot gefällt, sucht euch eins der Abo-Pakete aus und unterstützt uns damit. Auch du als Regisseur musstest mit dem Tier können, vielleicht, also ich meine, da gibt es ja diese alten Sprüche, drehen niemals mit Kindern und Tieren und so weiter, ne? das zählt ja sicher zu den schwierigsten Übungen, oder, in dem ganzen Sport. Wie hast du das oder wie habt ihr das als Crew eigentlich gemacht? Also mit
2: Kindern tue immer relativ leicht, muss ich sagen, es ja, macht gut. mir echt Spaß und es liegt mir wirklich also. <lacht> hast, du, hast du ja, ja auch schon <lacht> erfolgreich genau, gemacht. Ja. Ähm, ja, mit Tieren, also es ist wirklich echt schwer und die würde es ja nie wieder machen, glaube ich, weil ich meine, wir haben im Endeffekt, glaube ich, fünf Füchse gehabt, so, mit denen wir dreht haben, immer abwechselnd, ja und das sind ja nur wilde Tiere, also ein Fuchs ist ja kein Hund, so, es ist wirklich ein wildes Tier.
0: Also drei kleine oder drei genau. Welpen und zwei große, genau. ich hätte ich jetzt geschützt. Hm, genau, genau,
2: ja. ja. Und ja, man muss halt einfach alles dem unterordnen. Also organisatorisch, inszenatorisch, technisch. Alles ist closed set. Das hat heißt, immer nur zwei, drei Menschen am Set. Ja, sehr anstrengend. Die Kameramänner haben geflucht. <lacht> Und man muss diese Tiere ja
0: manipulieren. Nicht damit sie das machen, was man von ihnen jetzt quasi erwartet in einer Szene. Ne?
2: Genau, also du musst es halt quasi so ein bisschen hungrig haben am Set, so. man darf es nicht zu früh anfüttern und dann irgendwann haben sie einfach keine Lust mehr. <lacht> sagen sie, leck mir am Arsch und gehen. So, und, ja. und das Wichtigste ist, also wir haben einen super Tiertrainer gehabt, muss ich wirklich sagen, Herbert Pecher und die Frenze Lüttich, die haben sich echt da sich richtig reingekniert, über Jahre, Jahre. Und der Hauptdarsteller, der Simon Marseille, der hat eine ganz tiefe Beziehung auch zu den, vor allem zu den erwachsenen Füchsen aufbauen müssen. Also der hat die auch über eineinhalb Jahre mehr oder weniger großzogen so, mhm. und begleitet damit sie dann, wenn sie ausgewachsen sind, damit sie dann ausgeht. Ja. Mhm, mhm.
0: Das ist wirklich beeindruckend, das Ergebnis, muss man wirklich sagen. Folgende
1: Frage. Sind Geschichten wie diese rein fiktional möglich oder musste es diesen autobiografischen Hintergrund geben, um die Geschichte überhaupt erzählen zu können, weil
2: sie sonst eine Behauptung wäre? Ich glaube absolut. Also ich hätte es mir nie ausgedacht, also es wäre mir vielleicht eingefallen, aber ich hätte nicht gesagt, jetzt ja, mache ich das einfach so, weil ähm, hätten einfach alle gesagt, ja, was denkst du jetzt aus irgendwie? Und deswegen war es mir auch ganz wichtig, also so viel kann ich spoilern, dass ganz am Ende, Ende, Ende kommt ein wahres Interview von meinem Urkusvater, wo er erzählt er im Fuchs, das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Und ich habe die Wirkung von diesem, weiß nicht, was sind das, zehn Sekunden, unterschätzt. Also bei der Weltpremiere, jetzt in Tallinn, wo wir waren, das war der Moment nach dem Film eigentlich, wo wirklich Tränen geflossen sind und die total berührt werden, weil sie dann den echten Franz gehört haben wie er von seinem Fuchs erzählt.
0: Und weil da viele dabei waren im Publikum, die gar nicht geahnt haben, dass es sich um eine sozusagen, um eine wahre Geschichte handelt. Genau,
2: die haben es erstmal nicht geahnt. Und selbst wenn du es liest, jemand inzwischen ist ja alles based on a true story, so, das ist ja alles so heutzutage irgendwie. Oder vielleicht auch schon früher. Aber es ist nur was anderes, glaube ich, dann wirklich diesen Menschen zu hören, den man davor, natürlich in einer fiktionalisierten, inszenierten Form, so, aber den man davor zwei Stunden sieht, dann nur mit denen zu hören. Mhm. Also das, glaube ich, macht nur mal was.
0: Wobei, man muss sagen, also... Ohne jetzt, ich glaube, das geht ohne Spoilern. Zum Tierjurker quasi wird der Film ja schon vorher, sagen wir jetzt mal nur ganz grob bei einer Verabschiedungsszene. Da ist auch eine sehr heftige Musik, ja, ein Musikeinsatz, der das unglaublich natürlich verstärkt. Ja. Mich würde interessieren, ist das ein Zugang von dir, wo du sagst, ich erlaube mir, Musik darf einfach sozusagen alles emotional verstärken oder gibt es da für dich Grenzen, wo man sagt, na, das wäre mir dann zu zu viel oder zu manipulativ oder so irgendwas. Ich hoffe, du weißt, worauf ich...
2: Ja, also ich bin auf jeden Fall, was Musik betrifft, bin ich echt ein bisschen Hollywood-geschädigt. <lacht> <lacht> das war also ja selber. so hätte ich's Nein, ich es nicht formuliert. Nein, das ich selber. Und das ist ja immer so ein Kritikpunkt. Und ich verstehe das auch, aber mir taugt es. Also was ich nicht mag, ist, wenn quasi Filme durchgescored sind. Das finde ich fürchterlich. So, also und wenn man immer jede Emotion nur verstärkt. Und es sind eigentlich beim Fuchs nicht viel musik Also Ich glaube sieben oder acht über den ganzen Film. Und ja, ich mag das einfach. Ich finde, es macht nun mal was. Also es drückt nun mal ein bisschen drauf. Ob es dann zu viel ist oder zu wenig, das kann jeder selbst entscheiden. Das ist sehr erfrischend, <lacht> wenn du
0: das selber drüber redest. Ja.
1: Ich in meiner Kindheit habe geweint vor Krambambuli. Und zwar vor der Schwarz-Weiß-Verfilmung noch, wo der, wenn der Hund hinten dem Zug nachläuft. Und später war ich dann aber trotzdem in der Fraktion, die gesagt hat, Tiere dürfen nicht vermenschlicht werden. Mhm wenn sie dargestellt sind. Jetzt finde ich dass beim Fuchs, das ist nicht der Fall, sondern es geht ja um den Urgroßvater und der vermenschlicht allenfalls den Fuchs mhm. und nicht der Fuchs wird zur menschlichen Figur. Habt ihr das diskutiert? Habt ihr das auch dramaturgisch sozusagen im Kopf
2: gehabt, dass ein wildes Tier ein wildes Tier bleibt? Ich denke, so endet ja der Film. Also ja, es wird ja dann klar, der Fuchs ist kein Mensch, So, das versteht er dann der Franz. Aber was der Fuchs ist, er ist ein äh, Spiegel, so für den Franz. Und er ist ein treuer Gefährte, ein loyaler Gefährte in einer Zeit, wo man sich auf Menschen nicht verlassen können, sage jetzt einmal. Und vor allem für so einen traumatisierten Menschen, wie mein August hat war, war das, glaube ich, der Anker ins Leben zurück. Also der Fuchs ist eben kein Haustier. Genau, er ist kein Haustier. Und mit einem Hund zum Beispiel hätte ich das nicht gemacht, den Film. Also es wäre irgendwie Fahrt gewesen. So, Ich meine, ja, ja. der mit dem Hund tanzt. Klingt ein bisschen komisch. So. Nein, nein, also deswegen ist also es musste das, dieses Domestizierungselement dieses dabei genau. sein. Ne? Ja. Und vor allem sind ja beide, der Franz und der Fuchs, sind quasi Einzelkämpfer, sage ich jetzt einmal. Also ein Fuchs ist kein Rudeltier. So. Und beide sind alleinstehend, wieder am Rande der Gesellschaft, sind wir wieder da. Und gerade deswegen ziehen sie sich ja gegenseitig, glaube ich, so an. So. Und es war ja wirklich in echt auch so, dass zuerst ist der Fuchs zum Franz gegangen. So. Also erst zuerst zu ihm hingegangen und... Dann quasi hat der Franz sie den Fuchs angeniert. Also es war wirklich fast sowieso Tanz, würde ich fast sagen, wie die beiden sich angeniert haben, mein echt. Und das finde ich sehr schön, weil es eben so von beiden Seiten was kommt. Sie sprechen von der Dramatisierung Ihres Urgroßvaters. Es gibt den Film
1: über Suchtkrankheit, der ja ihren Durchbruch bedeutet hat. Es gibt dann die Geschichte eines depressiven Mannes aufgrund des Felix-Mitterer-Stoffes. Haben
2: Sie eine besondere Beziehung zu Fragen der psychischen Gesundheit? <lacht> Ja, anscheinend. <lacht> ich weiß also, nicht so bewusst, dass man Gedanken darüber macht aber also tatsächlich interessieren mich einfach Menschen, die ganz am Rahmen der Gesellschaft stehen, so die geachtet oder ja, einfach ausgeschlossen sind. Und das geht natürlich meistens, würde ich sagen, mit einer psychologischen Störung oder mit einer Depression oder wie man es nennen will, einher. Meine Mutter hat eine schwere Depression gehabt, ganz schwer, so und hat sich dann durch Drogen eben selbst medikamentiert quasi. Ja, ich finde das einfach irgendwie auch interessant und wahrscheinlich ist die Psychologie der Schlüssel irgendwie von jedem Film. Also wenn ich was studieren würde, wäre es wahrscheinlich Psychologie. 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien.
0: Ich finde es jetzt spannend erfahren zu haben, dass das so eine langjährige Idee jetzt schon in deinem Kopf war. Aber es ist hier noch einmal besonders auffällig, dass sich das Ganze vor der Folie sozusagen eines weltgeschichtlichen, wenn man so will, einschneidendsten Ereignisses des vorigen Jahrhunderts ne, befunden hat, ohne... Also mit allem, was dazugehört jetzt, aber ohne das auch nur im Grunde in einer Sequenz irgendwo in den Vordergrund zu kehren. Also ich glaube, das, was noch am ersten damit zu tun hat, ist, wo da eine äh, Feldwebel kommt und fragt, ob die Französin, also ob diese äh, jüdischen Hintergrund hat. Also irgendwie, das setzt dann im Kopf seinen also Moment, ja, das ist ja... Aber eigentlich ist man dann schon so in dieser Geschichte drinnen. Und was mir jetzt, lange Frage, was mich jetzt interessieren würde, wäre, könntest du dir auch vorstellen oder findest du weil es ja unglaublich viele so Geschichten gibt noch, ja die in dieser Zeit und aus verschiedenen Warten und Opfertäter und alles. Würde dich da noch einmal interessieren, dann aus der Zeit noch mal was aufzuklauben irgendwie und so ein wirklich wuchtiges äh, mit in deinem Stil so ein Monument noch einmal hinzustellen? So. Schindlers Liste 2. Also Schindlers Liste, da müsste man einen extra Podcast <lacht> drüber machen, ja den finde ich ja äußerst diskutabel. Ne? Aber ich weiß nicht, hättest du so Ideen?
2: Boah, ich habe keine Idee dazu, ich würde es nicht ausschließen. Also es ist ja für mich ja kein Kriegsfilm jetzt der Fuchs. Eben. So, sondern er spielt halt zufällig im Zweiten Weltkrieg. Jetzt hätte er in die 60-Jahre spielen können oder wann auch immer. Ich habe ganz bewusst mir dazu entschieden eben nur diese Perspektive einzunehmen von diesem Bauernjungen, von diesem armen Bauernjungen, der eben zum Bundesheer geht, dann eingliedert wird, Wehrmacht und der aber an
0: sich wie ein Forrest Gump
2: sozusagen von ja, einem zum genau, nächsten er und getragen. Der er an sich unpolitisch ist, so weil gerade diese einfachen Soldaten, meine Recherche, ich habe lange recherchiert. Die meisten waren relativ unpolitisch. So, die wollten essen, die wollten trinken, wo schlafen wir, haben wir trockene Socken und so weiter. Das waren die Dinge. Wenn wir auf die Offiziersebene kommen, dann wird es immer gleich ideologisch, politisch, Führerkult und so weiter. Bei den einfachen Soldaten waren er oft sehr ungebildet und so. Also da hat das nicht so eine große Rolle gespielt, glaube ich. Beim Urgus war der definitiv nicht, der war immer unpolitisch. Später war er bei der Eisenbahn und war strammer SPÖler bis zum Tod. Aber eigentlich eher unpolitisch und ähm, gerade das habe ich irgendwie reizvoll gefunden, in dieser Zeit, wo man schon irgendwie alles gesehen hat, alles schon erzählt worden ist, dann haben wir ja ganz bewusst eine einzige Perspektive einzunehmen und da dabei zu bleiben und eben alles andere auszulassen, was eben diese große Weltpolitik ist, sage ich mal.
0: Ja, und daher jetzt auch ein bisschen meine umständlich gestellte Frage: Würde dich trotzdem sozusagen die Weltpolitik daran so interessieren, auch noch einmal so einen Stoff? Aufzugreifen, wo das dann noch ein bisschen äh, tiefer eindringt? Du
2: sagst niemals nicht. Also, ich würde ausschließen, wenn die richtige Geschichte daherkommt und es passt irgendwie und als richtige Budget, das muss man dazu sagen, weil da wird man natürlich man dann auch sehr teuer. <lacht> so. ja, ja. Aber klar, ich meine, also zum Beispiel im Westen nichts Neues, was jetzt rausgekommen ist, ja die neue Verfilmung. Also, da hätte ich wahrscheinlich schon lange überlegt, ob ich das nicht machen soll, wenn mir das angeboten werden würde. Hast du den gesehen? Ja. Was sagst du zum Beispiel zu dem? Habe mich nicht berührt muss ich sagen, habe ich nicht über Toll gemacht, die Action und so weiter. Also man weiß, dieser Soldatenalltag fürchterlich, Grabenkämpfe, aber irgendwie bin ich nicht eingekommen. Also es hat mir dann irgendwie kalt lassen, dass die sterben alle. Mhm.
0: Nein, der fesselt einen sozusagen oder er versucht einen so Mhm. auf einer ganz oberflächlichen Mhm. Ebene zu fesseln, aber man hat nie den Eindruck,
1: dass er irgendwo hineinsticht. Tiefer geht, Ja. ja. Vielleicht auch, weil den Figuren nicht vertraut wird. Und bei Ihren Figuren, da gibt es diese unbändige Sehnsucht nach Erlösung oder nach Freiheit, nach bedingungsloser Freiheit, wie es in einem Begleittext zu einem ihrer Filme heißt. Wie schaut denn die aus? Kann man die erreichen? Oder sind das eben Utopien und Visionen dieser Figuren, die nicht einzulösen sind, zumindest nicht
2: auf der Erde? Also ich glaube... Auf der Erde, wie Sie richtig sagen, Freiheit zu langen, schwierig. So. Ich selbst bin ein gläubiger Christ, deswegen glaube ich, dass es nach dem Todes so richtig losgeht. Wenn ich bei meinen Figuren bleibe, also der Franz hat zumindest das Vertrauen in die Menschen wiedergefunden und ins Leben, weil er, er dann heiratet, meine, sonst gäbe es mich nicht, und <lacht> so, eine Familie gegründet. Beim Herzengrund ähm, ist die große Frage: hat er die Freiheit oben gefunden am Berg? So. Also, er, ich denke schon, ich denke, er hat es in seiner subjektiven Sicht geschafft. Aber ich würde so sagen, dass der Drang nach Freiheit, nach Geborgenheit, verbindet die Sachen immer gerne, dass das jeder Mensch hat. So, weil sonst hätten wir nicht alles gemacht, was wir machen seit ein paar tausend Jahren.
1: Ist das dann zur Ruhe kommen? Oder wie könnte man das noch mit anderen Worten beschreiben? Wenn wir jetzt christlich unterwegs sind, könnte man sagen,
2: die Erlösung? Genau, ähm, Sinn des Lebens, den finden für sich irgendwie, oder nicht für sich, aber den selbst suchen und finden. Ich glaube, das ist das maximale Glücksgefühl und Freiheitsgefühl, das man hat, wenn man weiß, warum sind wir hier. Und so, wie gesagt, ich finde es eh faszinierend. Es gibt so viele Kulturen auf der ganzen Welt und die haben sich ja erst vor, weiß nicht, 200 Jahren, würde ich sagen, oder so, wirklich gegenseitig alle kennengelernt. So, aber trotzdem wissen wir, dass vor 2000 Jahren die Mayas äh, schon genauso auf der Suche waren wie die afrikanischen Stämme. So, nach dem, was ist denn nach dem Tod? Also ich glaube, da ist irgendwas in uns reingelegt, das uns dazu antreibt, eben mehr zu suchen, als wir das, was man sieht.
0: Eine Einschaltung in eigener Sache. Das freie Online-Medium Filmfilter wurde zwar von der Wirtschaftsagentur Wien-Staat gefördert, um aber in Zukunft auf eigenen Beinen stehen zu können, benötigen wir eure Unterstützung. Geht bitte auf filmfilter.at und sucht euch eines der abo aus. Was mich interessieren wird, ist, du hast einen unglaublichen... Erfolg mit diesem auch wirklich tatsächlich sehr beeindruckenden Film Die Beste aller Welten gehabt. ja, In einer Phase, wo man das genau gut brauchen kann, ne? eigentlich als junger Filmemacher. Und mich würde jetzt interessieren, hast du damals in irgendeiner Weise damit gerechnet, ja, also dass dir das den Weg so bereiten wird? Hat das überhaupt keine Rolle gespielt? Was bedeutet sozusagen Anerkennung in der Hinsicht Erfolg für dich? Wie gehst du
2: mit dem um? Also wir überhaupt nicht damit gerechnet, also es war bis lange, wo der Film schon fertig war, überhaupt nicht abzusehen, dass der Film Erfolg hat, also wir haben wirklich eigentlich sehr, sehr viele Niederlagen eingesteckt, die Finanzierung hat ewig Dauer, der Film ist oft abgelehnt worden, kein großes Festival wollte den Film dann zeigen, wir waren dann nur in der Nachwuchsschiene, so in der Berlinale, wir haben keinen Verleih gehabt, niemand wollte den Film ins Kino bringen, nachdem er schon draußen war. Also und deswegen es war
0: es dann aber so ein Überraschungserfolg auch nicht, weil…
2: Ja, es war also null Erwartungen gehabt und die sind bei Weitem übertroffen worden, <lacht> Ja, ich bin sehr dankbar dafür. Wie gesagt, ich habe nicht darauf spekuliert. Ich wollte einfach nur die Geschichte erzählen, die ich erlebt habe und meiner Mutter ein Denkmal setzen. Aber nicht, weil ich, jetzt, weil ich meine Mutter so lieb auch. Aber weil einfach das, was sie geschafft hat, so enorm war für mich. Einfach, Dass sie trotz ihrer Drogensucht mir eine super Kindheit geschaffen hat. Das finde ich beeindruckend. Und ja, ich habe versucht, authentisch und ehrlich zu bleiben. Und dass das so ankommt und dass sie dann so eine Mundpropaganda irgendwie da loslöst das war, wie gesagt, für uns alle überraschend, aber ja, nehme ich gern. <lacht> für mich war aber vor allem so
1: beeindruckend und das finde ich so großartig an der Geschichte und wie Sie sie erzählt haben, dass da eben kein Zorn zu spüren ist und keine Wehleidigkeit im Sinne, mhm. was hat die mir angetan, sondern was ist das für ein armer Mensch, der in solchen Drucksituationen und Verzweiflungen steckt und es trotzdem schafft, mir meine Liebe mhm. zu geben, auf der einen Seite, auf der anderen halt irgendwie durchzukommen und das spürt man halt, dass sie offenbar nicht irgendwie revanchistisch N- denken, sondern
2: im Gegenteil liebevoll. Überhaupt nicht. Ich habe ja jetzt rückblickend betrachtet, als super Kindheit gehabt. So, also ich habe immer gewusst, dass ich geborgen bin, dass ich geliebt werde. So, also ich habe mir hat eigentlich jetzt emotional gar nichts gefehlt. Natürlich, die äußeren Umstände waren schon schwierig, aber als Kind baut man da eine wahnsinnige Resilienz auf, um mal einfach damit umzugehen. So absurd es klingt, man ist es dann gewohnt, dass es da irgendeinen Dealer gibt, der hin und da durchtrat und dann mit der Puffen umeinander schießt oder so. Also damit lernt man als Kind irgendwie umzugehen und ähm, solange die Mutter oder die Älterliche, es kann ja vom Vater sein, solange die elterliche lieber da ist, glaube ich, kann man das alles echt gut wegstecken.
1: Mhm. Was auf jeden Fall auch bemerkenswert ist, um es ein bisschen leichter wieder zu machen, Sie haben in Ihrem Umfeld offenbar besondere Menschen. Da gibt es den Michael Jancic, beim Merzengrund, den Rupert Henning. Das heißt, das Ensemble... Wie die Verena Altenburger. Das sind lauter Persönlichkeiten, die vom Inhalt kommen, die ich nicht als typisch der Industrie verpflichtet sehen würde. Das macht sie schon auch aus, oder? Dass sie weniger drauf schauen, weil da Roman gerade gefragt hat, ob sie mhm. auf den Erfolg
2: spekuliert mhm. hätten. Bei ihnen glaubt man das aber echt nicht. Mhm. Nein, es ist wirklich nicht so. Also, ich hätte schon, da andere Dinge gemacht, wenn jetzt irgendwie auf den Erfolg gehen würde. Ja, und die suchen natürlich auch die Partner und die Partner suchen, oder wir suchen uns gegenseitig, sag ich mal, finden uns gegenseitig. Und ja, mir ist auch einfach auch die Persönlichkeit und die, ja wie ich vorher gesagt habe, die Herzenshaltung sehr wichtig. Und wenn ich merke, dass ein Produzent mit mir redet und ich sehe schon die Eurozeichen, <lacht> bei dem, also, dann bin ich lieber vorsichtig und sage, na dann mache ich lieber einen kleineren Film, so irgendwie. Aber Hauptsache, er ist persönlich und ich habe natürlich auch kreative Freiheit. Das ist was, was man natürlich auch in jedem Film immer wieder einfordern muss. Also, Schließt das eine Zukunft beim Fernsehen für Sie dementsprechend aus? Na, tut es nicht. Da kommt aber davon, wie und mit wem und was. So, Aber es gibt auch super Fernsehspiele, wo auch diese Freiheit da ist, wo man tolle Redakteure hat. Ja, also... Vorstellen können wir alles, aber wie gesagt, das kommt davon, mit wem und was. Ein Mittwoch in der ARD. (lacht) Genau, (lacht) Eventfilm. Und das nächste Mal mit einem Wolf, oder?
0: (lacht) 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 Der
1: Mittwoch in der ARD zeichnet sich ja dadurch aus, dass es kein Krimisendeplatz ist, sondern ein Drama und neben dem kleinen Fernsehspiel eigentlich die einzige wirkliche Leiste im Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland, wo regelmäßig anspruchsvolle Filme gezeigt werden, neben am Tatort vielleicht. Ja. Ja, Polizeiruf ist auch noch gut. Natürlich, ja. ja Polizeiruf. Ja. Das vereinnahme ich immer auf ja. den Sonntagabend. Stimmt natürlich.
0: Ja, ja also dürfen es auch in Zukunft wieder Tiere sein? Eher nicht. Eher nicht.
2: <lacht> Eher nicht. Nein, ich glaube, das habe ich abgehackt. Lieber wieder Kinder und kein Musiker, wie bei meinem aktuellen Film, den ich jetzt gerade gemacht habe. Na, aber Tiere, also das ist schon, Ich bin jetzt auch, muss ich gestehen, nicht der allergrößte Tier. Liebhaber, also ich mag schon Katzen gern und so weiter, aber ich habe jetzt nicht so einen starken Zugang zu Tieren wie andere. Deswegen, ähm, ja, glaube ich, ich mache da mal Pause. Tiere können auf den Tisch und sollten gegessen werden. <lacht> <haben. lacht> das <Schneid> mal <lacht> raus.
1: Ich esse kein Fleisch, ja. Kann <lacht> Adrian Gollgänger, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und Deutsche Doi für alles, was da kommt. Danke, danke
0: fürs Gespräch. Vielen Dank und alles Gute. Danke.